0: 诸位长辈，诸
1: 位学长，大家下午好,好。我们
0: 接着看131句。这是《论语》当中啊的教诲。啊，子曰：“如有周公之才之美
1: ，使教且令。”其余不足观也矣。这一句教诲当中啊，说到啊，如果一个人有
0: 周公那样的才华，哦，还
1: 有他办事啊能力也很强，啊，始交且定。
0: 他假如因为有这些才华跟能力呀、啊，他有骄傲的态度，而且呢，这个令啊是令色，啊，不愿意啊跟人家分享不愿意啊把他会的呢去成就他人啊，那其余不足观也矣啊，那其余啊他纵使。占有啊，这些能力啊，纵使啊
1: 啊有一些小善呢、啊，那也不值得一看的。哦，所以这一句话当中呢，啊，孔子啊，点出了呢，傲慢，还有这个吝啬。啊，对于自身道德的影响
0: ，以至于啊，延伸开来就是对一个团体的风气、人和啊，都会有影响。好，而这一句的比喻啊，是举出了孔子最佩服的周公。啊，你纵使有周公的才华，啊，这办事的能力
1: ，啊，真美。啊，指办事的能力。天时不如地利呀、啊，地利不如人和。大众的事情啊，一定要靠团体的合作。我们能力再高啊
0: ，结果自己很骄傲啊，就会让团体的人非常难受。非常压抑，他的凝聚力、向心力就出不来了。哦，啊，久而久之啊
1: 、呃，人内心啊都会有一些怨气呀，啊，一些不愉快。哦，那这个人和达不到呢，事情也很难呢、啊，办得成呢、啊。哦，所以孔子在这里啊提到这一点呢，啊，也是提醒，因为周公他是一个领导者，那我们身为一个领导者，啊，自己有才华，有
0: 办事的经验，啊，绝对不能形成呢一
1: 种傲慢。因为这个傲慢一起来，啊，可能这个领导者就会觉得只有我行了，其他的人都不行。哦，那他以这个态势来讲呢，那
0: 底下的人呢，就好吧，那就你行就都你做了，我们就不做了。那底下的人呢就没有办法进步。那没有办法进步呢，他就更傲慢了，啊，功劳都是我
1: ，我的
0: ，啊，事情都是我做的，那就更瞧不起底下的人了。哦，那一个团体里面呢，人才是最重要的。那底下的人他都看不起，他就更谈不上去栽培他们
1: 。哦，所以一个领导者啊，很重要的呢，啊，应该是。
0: 知人善任啊，啊，去欣赏每个人的长处，然后啊，去让他们发挥啊，去鼓励他们，去协助他们啊，而不是看不起他们，啊、傲慢呢、啊，这个杀伤力啊是非常强的，啊、而这个令呢、啊，吝啬，为什么吝啬？为什么不把自己的经验？啊，能力交给别人，他还是私心，他还是把这个名位看得很重啊、哦，他怕人家做得
1: 更好，哎，是不是会哎抢了他的风采，或者是说抢了他的位置了
0: ？哦。所以这个令令色呢，可能还来自于他贪名位，以至于啊，他嫉妒贤才
1: 。哦
0: ，他有贪这个位置啊，就不愿意人家发挥了，他会嫉妒啊，会打压了。哦，那这个对团体的伤害都是非常大的。啊、哦，我们看。秦国时候的李斯，他他的才华跟能力啊，那是不一般的。他能够当到宰相啊，哦，是不简单的能力了。可是你看他骄傲，我还鼓励这个秦始皇焚书坑儒，你看这个多傲慢。哦，然后他的师弟韩非子、啊。算是很德行跟才能的，啊，他嫉妒了，就害死韩非子了，哦，所以我们从这个历史典故来看呢，啊，这个交令嫉妒啊，啊，确实能够让一个国家都因此而衰败哦，所以楚位越高位，他有。骄傲的习气呀、啊，那所产生的负面影响就越大。哦，而我们从一个领导者的本分呢、啊、来看，啊，领导者应该坐之君，坐之亲，啊，坐之师。那坐之君，哦，那应该是。要以身作则了，哦，要带动团队的和睦和谐了，要能比较柔软的啊，能够体恤他人了，感受人心了，哦，啊，坐之亲。应该珍惜啊大家相处的缘分。啊，这全世界，呃，七十亿人口，啊，大家能够在一个屋檐下生活
1: ，应该珍惜这个缘分哦，哦，大家如亲人一般，所以这个时候啊，别人有错的时候
0: ，那是应该去帮助他、爱护他，哦，所谓。见人过失的，啊，见人错事的，啊，他已经事情做不对了，不指责，要先协助，不要再一味指责了，啊，先去协助帮忙他，啊，善后，这很重要，啊，假如错误产生了，哇，那马上要争个是非曲直。然后骂得很凶啊，这个就有失厚道啊，啊，就不是啊一种亲人的心境了。而我们看一个领导者啊，或者为人父母啊，或者是老师啊，啊，他假如在态度当中啊，啊，就像我们前面讲的。自夸自傲，这个自夸就是常常动不动啊，啊，就说他以前的丰功伟业。哦，然后这个自傲呢，就是时时都说啊，别别人不如他。哦，那其实呢，这样的态度啊，反而让下属啊没有办法佩服他。啊，我们好像。自夸自傲啊，是要凸显好像自己很有能力，自己呀、啊、很值得人家佩服，但是事实上是适得其反。
1: 哦，
0: 哎，这个一个领导者动不动就，哎，我以前怎样怎样，哦，哦，我哪些能力特别强。啊、哦，可能底下的人边听就边在那里，哎呀，又开始了，啊，又是那一段了，哦，所以更赢不得人家的尊重。好的，那包含你当父母的、当爷爷的，啊、哦，当长辈的，哎呀，我年轻的时候怎样怎样，啊、哦，可能你的孙子、你的晚辈，啊、哦
1: ，又又又是那一段
0: 了，啊、听不下去
1: 了。所以，这个其实啊，人心
0: 啊，它是很敏锐的，都可以感觉到呢。我们的态度啊，是对还是不对的。哦，你我们在学校教书，这个当老师的也常常在标榜自己，那
1: 也很难赢得学生的敬佩的。好，所以。我们扮演君亲师
0: 的角色啊，哎、效法孔老夫子的五德
1: 温啊，温和、良、善良、恭、恭敬啊，俭、节俭、让、谦让。我们看温温和
0: ，不强势。我、哦、当领导有时候，哎，我是领导嘞
1: ，哦
0: ，那无形当中自己讲话就比较强势了。啊、哦，人是因为行为而尊贵呀、啊，不是因为地位而尊贵。啊、哦，所以《弟子规》说：“待婢仆，身贵端；虽贵端，慈而宽。”这个尊贵不是从位置来的，是从。慈爱他人，宽恕他人，才能得到人家发自内心的尊重。好、哦，叫温良善良。这个善良在哪里体现呢？设身处地，哦、推己及,及人、哦。我们这个态度，傲慢的态度。出去了，人家会很难受的。啊、哦，我们这个这些批判的话出去的，可能会伤了他的自尊的。这个我们都能设身处地，就不会这样讲话哦，哎，甚至于更柔软的了解他的整个成长背景。哦，那就能更体恤他了。哦，不要一些话呢。
1: 让他这信心都丧失掉了。啊，这个是良
0: ，啊，公，尊重每一个人的人格，啊，要恭敬每一个人，哪怕他是我们的下属，啊，他讲的话对，我们要听了、啊，要接纳，啊，我们有做不对的地方。啊，我们也要给他道歉呢。啊，恭敬别人的忠诚，啊，他讲的话是他的用心啊。对了，接受啊，然后又指出我们的问题，我们要道歉。其实啊，真的该道歉的时候道歉呢、啊，反而是赢得人家尊重了。啊，要板。反个架子
1: 啊、哦，反而更不能得到尊重了。哦，啊，这个节俭哦，还有谦让、啊、不是标榜自己的
0: 功劳让功于众啊，感激所有人的付出啊，让名于上、啊、把这个好的名声啊让给。上面的领导者
1: ，哦，啊，自己不鞠躬，好，这是
0: 当领导的人啊，要做之君呢，要做之亲，要做之师，啊，我们一想到做之师啊，人又
1: 有另外一个习气，也跟傲慢有关，叫好为人师了。其实我们这个学儒
0: 家的教诲啊，核心是人呢、啊，
1: 人应该是能够时时去感受别人的状态。好、哦，但是假如我们不是从心地当中下功夫啊，其实
0: 学多了以后啊。反而很容易拿学的东西去要求别人哦，那那就真的会是好好为人师的状态就出现了。当我们起个念头，好啊，今天这个是
1: 件事情，我好好教育教育他。我们起这个念头就是好为人师了，哦，所以。哎，我们台湾
0: 啊，在艺术界啊，啊非常有威威望的啊，江一子老师他的《地狱变相图》啊，《孔子圣基图》啊，这令我们非常佩服啊！啊，老人家以艺术啊，弘扬正道江老师有提到啊，当时候孔德成先生。请他啊，在奉氏官府为为官啊，请他帮忙做工作、啊、当时候呢，啊，他问到、啊、孔德成先生呢，啊说啊，我以前的管理经验比较少、啊、那怎么管理呢？啊，孔先生说的。啊，先管理好自己。好，那如何才能胜任这个工作呢？啊，孔先生讲的，啊，只要能够尊重自己跟尊重自己的职务，就可以把这一件工作做好。好，孔德成先生这些话语啊，很有智慧。我们在扮演每个角色，其实成败的关键在一开始的正确态度我们要去做一个管理工作，首先我们的观念态度就是我要去管别人了。那这个态度不对了，他所接触到的经教全部都是要去管别人，那一错啊就错到底了。而事实上，经典都是教我们齐身正，不令而行，都是要先
1: 管好自己，要求好自己。所以我们今天首先啊，我们要
0: 先教育好自己呀。我们去讲别人，人家才能够接受啊。所以，君子有诸己，而后求诸人。好，我们今天在传统文化的弘扬工作上，必须呀、啊，
1: 很客观的、冷静的呢来自我关照。传统文化呢，这两三代啊
0: ，比较忽略掉了，所以哪怕我们现在是做领导。或者我们现在是在台上讲课，其实我们自身的基础啊都很差的，哦，都有不足之处的。可是我们有了这个身份呢，哦，我是做管理的，我是这个在讲课的，啊，我们忽略了，其实我们是不足的了，哦，然后。别人又赞叹呐、啊、恭维了、啊，那就更难啊！在每时每刻，啊，先要求自己，先关自己这一颗心啊！其实我们今天在，比方说下属有问题了，啊，有情况了，啊，我们在跟他们。探讨这件事情的时候，我们自己有
1: 没有动情绪了？啊，这个可不能骗人了。哦，哎，动情绪了，啊，骂人
0: 了，啊，然后后面还补一句话：“我没有生气哈、
1: 啊，我是抓这个机会好好帮助你们，把你们问题挑出来。”
0: 那这个，首先呢、啊，我们在修行当中，第一关就没打破了。哪一关？自欺一关。哦，哎，对自己的念头啊，无自欺也不可以。这个，演过是非了，真的有动气了。实实在在讲
1: ，动了气了，就不是。引导孩子、引导下属的时候了，那
0: 只会搞得团体呀、啊、气氛很奇怪、啊，自己的性欲啊在往下降。哦，而我们再冷静看看，我们这个领导的威信是从哪里来的？我们这个讲学的威信从哪来？不是我们自己的德行感的，是什么？是老祖宗的光。
1: 啊、哦，是师长的威信啊，照着我们。啊、哦，我们越明白这个真相啊，越战
0: 战兢兢。为什么？我们一随顺习气啊，老祖宗、中华文化，还有师长的威信在背
1: 黑锅。哦，是不求有功，但求无过。
0: 我们真的冷静下来。啊，没有这个老祖宗的威信
1: ，啊，没有师傅的威德，哎，谁要跟着我们死心塌地的干？我们一冷静这样子想，战战兢兢啊，就出来了。每一
0: 个我们身边的人，他都是为了弘扬传统文化而来。啊，假如我们的习性做主，啊，让他们生烦恼了，哦，让他们信心呢、啊、退散了，哦，那这个我们要负因果责任哦。哇，这个讲课的老师，这个主管，学了这么多年了
1: ，怎么待人还这么傲慢，脾气还这么大？那
0: 我们自身虽然走在正确的道路上，啊，弘扬文化这是绝对正确的事情。可是走在正确的路上，也是要很慎重，啊，不能给圣教添乱
1: ，不能。做出啊障碍
0: 他人法缘的事情，这个都要负因果责任的啊、哦！人不能说我做好事的就没有因
1: 果责任要负了哦,哦所以
0: 啊，我常常跟同仁呢也说分享到。我说这么多年来，啊，自己经验不足，德行不足，啊，位置又比较高，这习性一习气一线前呢，很可能就障碍别人的信心了
1: 。啊，经验不足啊，这个决策又错了，啊，那身边的人
0: 啊，一次错误，两次错误啊。都会让人家的信心嘛受影响，哦，所以虽然继续走这个路啊，但是事实上真的是戴罪之身呢，哦，呃，戴罪看能不能好好以后啊，不随顺习气呀、啊
1: ，实实在在呢为传统文化做一些事情。哦，所以这个诗是要抓住机会点的，引导下属。不是在这一件事情当中啊，啊，去彰显谁对谁错。为什么？同一个团体就像一个大家庭一样。
0: 一家人啊，不是谈是非对错的地方，啊，家里的人呢、啊，讲理啊，讲理，什么都把道理先摆出来压哦，讲理就气死你了，要讲情义呀、啊，讲情才互相疼爱疼惜，啊，而且呢，古人又留给我们。贤人真罪，于人真理了。贤德之人，他的胸怀啊是宽广的，不分彼此的。所以，任何人的错，他觉得我也有责任。啊、哦，任何人错了，被人家骂了，他心里难受。啊，对不起，对不起，这件事我也有责任。他要分分别人的难受。分别人的指责，这是贤人真罪
1: 啊！愚、哦、人真理啊、哦！人没有为大局着想
0: ，这就是愚的表现哦。都是哎，真理了，我对了，别人错了。啊，就当一个领导者下属错的时候啊，那这个领导者当下说啊，对不起，是我没有很好的教导他，啊，不是他的错，是我的错，这才是一个领导者的胸怀。假如下属错了，啊，在探讨这一件事情，啊，自己的上司还跟着别人指责自己的下属。那这个下属的心不都凉了吗？哦，假如人当下啊，这是我的错，哎，下属可能一辈子都记住啊，啊，明明我做错了，我的上司还自己啊揽到身上去，可能他的一种惭愧心起来了，哦，他终身啊都记住这一个。教训了、啊，他就不会再犯了。而且呢，他跟着你啊，他就很有安全感了。哦，你会呵护他，你会拉把他，协助他
1: 。
0: 陈真老师啊，曾经有讲到啊，哦，他在教学过程当中啊，学生有错误啊，他会。找学生呢啊，抓住这个机会点啊，去引导这个孩子、啊、接着这一段话很重要了啊，一定呢谈到啊，师生两个人呢啊，都是笑呵呵的啊。学生为什么笑？犯错了被老师哎、呃、教导了，为什么还是笑呵呵的呢？因为他感受到的，啊，是老师在帮助他成长，不是在指责他。
1: 那他感受
0: 到帮助他、爱他了，那当然是笑呵呵的了。诗是如此，君亲亦如此。哦，你当父母的，孩子犯错了，骂到最后，哇，气氛。啊，家庭气氛非常紧张的，那就那是发脾气了，那那不是抓住机会点哦。哎，你当领导的骂人骂到让人家好像下不了台了啊、哦，然后还在说，哎，我抓住这个机会点好好教育你们，那这个就其实还是随顺着自己的习气在做事情。还是没有听懂陈老师，哦，这一段话当中提醒我们，军亲师怎么抓住机会点啊，来帮助下属跟
1: 学生呢？哦，那在延伸开来，不止军亲师啊，你当朋友也
0: 是这样的，你规劝朋友了啊，也是要两个人，这个这个都是很愉快的。哦，或者，你在规劝另一半
1: ，啊，也是要如此的。好，好，所以《论语》这一段话，也提
0: 醒了啊，我们自我教育啊，也教育他人。首先呢，要去掉骄傲啊，去掉吝啬，去掉嫉妒不然拥有其他的长处，事实上也没有办法利益到他人，利益到团体。孔子用的话是很重的，“其余不足观也样。哎，有一个台大的博士啊，哦，他二十岁啊，就拿到博士学位
1: 了，那也算是奇才了
0: 。可是因为他很傲慢，他写的论文呢，啊，对于别人哪里不足啊，都是一针见血。哦，所以后来呢，他这个要升副教授啊、教授啊，人家没有一个愿意投他的票。哦，所以二十岁就拿到博士，进入台大当教书了。啊，十几年过去了呢，都升不上去。哦，所以他就很难跟人相处好啊，跟人配合。而且，啊，他虽然是数学博士，啊，他假如真的去带学生，可能无形当中学到他的傲慢
1: 了。哦
0: ，而他的傲慢比较敏锐的学生呢，可能也不佩服他，不愿意跟他学习了。哦，那他要扮演好一个教师、教授的角色就很困难。在清朝啊，有一个大臣叫张廷玉，他的父亲啊是张英，有一个六尺相的故事啊，就是张英啊，他的家人因为跟隔壁人家发生了。一些摩擦了，哦，那隔壁的占他们的地呀，啊，占了三尺，啊，所以家里人不知道怎么处理啊，就写了一封信啊，啊，寄到朝廷了、啊，给张英，啊，结果张英回了一封信给他家里的人，啊，说道，千里家书只为强，啊，就为了那个成自己。房子的这个墙啊、哦，因为人家侵占了三尺嘛，啊、哦，所以来了就是讨论这个墙的事情。说千里家书只为墙，啊，让他三尺又何妨？啊、他侵了三尺，那就给他三尺吧
1: 。哦
0: 、万里长城今犹在、哦，不见当年秦始皇。秦始皇再强再争，他又能争多少呢？好、哦，啊，这个家书一写，家里人啊，赶紧啊就让了对方三次。啊，结果一让呢，另一户人家生惭愧心了，不好意思，他们也让三次，啊，所以就让出了安徽桐城的这一条六尺巷。我们曾经啊有一次真的清理这个六尺巷啊，发现一个很有趣的事情。我们在这个巷子里啊，还有机车。好，而这个机车、脚踏车啊，只要看到人呢、啊，它都马上停下来，让我们。哦，所以这个几百年前的风范啊，到现在啊，还影响这一方的百姓。那张英的孩子张廷玉啊，都是很有修养。他在雍正时候啊，都是重要的辅政大臣。雍正皇帝很信任他。后来有一次殿试啊，叫皇帝亲自啊主考的，看到一篇文章啊，写的非常好啊，那种精忠报国之心啊。都流露在文章当中啊，啊，雍正皇帝很高兴啊，批他探花，啊，第一名呢、啊、是状元啊，第二名是榜眼，第三名是探花，这叫一甲三名，一甲只有三个人，啊，还有二甲，还有三甲，全部都是进士，但是这个一甲。这三个人是可以马上委以重要职务的，啊，那二甲的话呢，是要观察，啊，也有马上派的，但是他可能是一些县官呢，不是大官，好，所以虽然都是进士啊，但一甲、二甲、三甲，那个整个发展是不一样的。结果批了这个探花呢，后来知道呢是。张廷玉的儿子，哦，那雍正也很高兴啊，哦，这我的大臣呢，下一代啊也是这么忠良啊，啊，就提前呢就去告诉张廷玉。哎，一般我们想一想，你讲当父亲的啊，啊，皇帝朝廷传信息的，哦，你儿子考上探花了，那一般都是高兴的不得了。结果张廷玉是诚惶诚恐，赶紧呢、啊，最快的速度啊去见皇帝，啊，然后求皇上啊，说不要让他儿子当探花，啊，让他儿子啊到二甲就好了，不要一甲。哦，那这雍正皇帝就说了，哦，你儿子这也是这么有德行啊，这么忠诚呢、啊。哦，那你父子这样同朝为官不是很好吗？也是这个世间的美谈吗
1: ？好
0: ，那接着这个张廷玉就讲了啊，对我儿子来讲啊，他假如一考就是考上这个探花，可能会骄傲，啊，所以求皇上给我儿子一个历练的机会，不要一下子这么高。哦，他恶甲的话呢，他会觉得自己还很不足，啊、哦，还要更加努力。哦，再来呢，我已经是朝廷的大官了，啊、哦，自己儿子又一下子又是探华。啊、哦，这样好像这个恩宠啊都在我们家了，所以应该把这个机会啊让给读书人，让给天下的读书人。这样更能赢得天下读书人的心，也不会有说法说哦，是不是皇上偏偏袒了他的大臣？这张廷玉苦苦哀求啊，后来皇上就答应了，啊，所以他的孩子是二甲第一名，就降下来了。他的孩子叫张若霭呀，这个孩子也很不简单。他知道父亲呢把他降下来了，他反而是感谢父亲呢这一份心啊，更加的啊砥砺自己啊，要好好在道德学问呢下功夫啊。这后来也确实啊，也是辅助啊皇上的大臣所以这是张廷玉是代子谦让啊，把这个探花让出来。所以，明理的人是不长孩子的傲慢，这个才是真正的、啊、懂得怎么爱孩子、怎么护念孩子的成长
1: 好，我们接着看呢，下一句呢， 1 3 2句，好，亢龙有悔。
0: 何谓也？子曰：“贵而无畏，高而无名，贤人在下位而无辅，是以动而有回也。抗之为言也，知进而不知退，知存而不知亡，知德而不知丧。”其为圣人乎？知进退存亡而不失其正者，其为圣人乎？啊，这是《易经》里面的啊教诲。这个亢龙有悔啊，是指呢处于极尊之位啊，像皇上啊、国君这种位置、啊。应该是要啊，以这个傲慢当做自己的借鉴、借鉴哦，否则啊，这个有悔，这个悔就是悔恨、后悔，否则就会有败亡、悔恨的灾祸产生。这个有悔，那个抗本身呢，就
1: 是不懂得谦退了。所以，为什么他
0: 处于极尊之位啊，不时时以傲慢警惕自己，就一定会有毁败悔恨之祸呢？啊，所以何谓也？啊，接着夫子啊又说到了啊，贵而无畏地位极其显贵啊，没有比他再高的位置了。啊，高而无名，啊，身份极其崇高
1: 。这个无名就是好像没有人能够亲近他了。好，贤人在
0: 下位而无辅，就贤人都处在下位而无法从旁啊来辅助，啊，辅
1: 佐协助他。其实。有贤人的话，在上位者，他想到的都是百姓的福祉
0: 。哦，那贤德之人就是百姓最大的福啊，他可以造福一方啊。所以有贤人在下位都没有去礼贤下士，那这个
1: 就是傲慢的表现。哦，所以这个时候，处于极高的位置，又不懂得听取
0: 啊名人民的心声，又不懂得用啊这些贤德之人呢、啊，那人一傲慢，慢慢发展会变狂妄哦。好，那一狂妄了，很可能一句话。一个动作
1: 就会失明心啊，所以是以动而有悔也。所以
0: 因此啊，一举一动不谨慎呢，就会引祸上身
1: 。所谓一言兴邦啊，一言上邦。在。
0: 经典当中也说呢，水可载舟啊，亦可覆舟。所以假如不能体恤民情呢，不能了解到呢自己的一举一动，啊，对团体对整个天下的影响，那很可能这个祸患呢就免不了,了。夏朝的亡国之君呢、啊，夏桀。当时候啊，其实他已经是骄奢淫逸啊，搞得民不聊生了。所以身边的大臣都已经在劝谏他啊，说这个天子假如继续这样啊，这个、国家就要亡。结果呢，他讲了一句话。他说：“太阳哪有可能会亡
1: ？”哦，这是一句
0: 话哦。可是太狂妄了、啊。哦，结果这个话呢，传在老百姓的耳里，啊，老百姓说：“回也回应他一句话，说天什么时候亡啊？”啊，这个天就是指夏桀了。啊、接着老百姓说：“我们跟他拼拼到底了啊！”其实呢，意思就是你让老百姓都根本就活不了了哦。所以后来夏桀就被推翻了啊！商汤啊，代名伐罪，救民于水火。就更让我们吃惊的是什么呢？夏桀被推翻了，商汤啊，还。弄了个地方 啊， 让他在那里生活啊。结果夏桀又讲了一句 话：“ 他说早知道 啊， 我以前就先把这个商汤给杀 了， 我就不会有今 天。” 哦， 听了实在有点快昏倒了。我自己都闹到全国人民 啊， 都这么恨他 了， 他还不反省。最后还在思考的时候，还是啊！我当时候只要把商汤杀了，我今天就还是做天子了，就完全没有反省的能力了。其实啊，没有商汤起来，一定有另外的圣贤人起来把他推翻掉的。哦，所以这个慢呢、啊，真的不可能不让自己引来灾祸的。啊，所以抗志为言也，啊，这个抗志的意义啊，知进而而不知退，只知前进进取，却不知啊，啊，该退守，因为我们要成就一件事情啊，要调剂人情。啊，天时不如地利，地利不如人和。而我们很想要促成，整个形势的发展，要把这件事
1: 情做成。有时候我们知进啊，太急于看到成果，太急于啊，要把自己想想要的目标达到。这个时候啊，可能体恤整个人心的能力会下降
0: ，啊、哦，所以一直勇往，一直往前拼命干，干到最后啊，可能得罪了很多的人，啊，最后这些人呢、啊，不能理解，其实你是为公，啊，为整个国家，呃，起来攻击，最后你那个。报效国家的美意啊，反而被这些反对的力量啊给障碍住了。啊，历史当中很多朝代的这种新政啊，革新呢
1: 、啊，有不少
0: 夭折的。其实都是为了国家好，但是对人情世理啊，啊，什么时候该谦退一下，该调剂一下，不敏感。拼命往前冲，啊，最后被误解了，被打压了，哦，这样就可能呢，他自己也会觉得很无奈啊，不被理解了，啊，最后可能抱憾终身呢，都有可能、哦
1: 。啊，甚至于啊，有一些既得利益者，哦，这个也要敏锐，哦，虽然他是不对、啊。可是他现在权力很大，啊，你得要非常善巧的，哦，不要激起啊他们的众怒，
0: 哦，然后善巧的，甚至慢慢慢慢的，能够提起他们的正念，甚至把那个胸怀放宽。啊，这么一做了之后，其实更好，对大家都更好。哦，所以这个调剂人情啊，才能够发明事理。人情没有兼顾啊，他会误会你是，你是看他不顺眼呐、啊，你是这个对他有意见的、啊。哦，哦，所以人情练达皆、啊、文章啊，这个进退之间呢、啊。都要有智慧的，好。假如我们很执着，一定要怎么做，啊，没有能够审时度势的，啊，
1: 做一些调整，都有可能会遇到一些人事上的障碍
0: 。好，那这个时候啊，假如能够多集思广益，不是只有自己考虑的面而已。几个人集思广益啊，就会把整个国家团体这些重要干部啊他们的这些思想状态了解啊，用善巧方便呢、啊，让他
1: 们理解，不要激起众怒哦，这样才能把事情啊办圆满。甚
0: 至有时候该让了、啊、该包容了、啊、该退呀、啊，都要懂得啊
1: 去做。知存而不知亡，只知道呢会存
0: 在呀、啊，却不知道会衰亡。啊，其实我们看，很少有一个家族、一个朝代呀、啊。他是不衰败的除非啊，他能守住谦守住德行，他才有可能不衰败。而人他存在的时候，他就开始享福报，一享福了，都会觉得应该的、理所当然的，他就不珍惜，一不珍惜，他的福就开始损，这个家道啊就要衰败下来。
1: 所以知存而不知亡，而且呢
0: ，一个家族啊，一个朝代能兴盛，一定啊有它的道理。其实都是依据祖宗的教诲，都是依据经典的教诲的，它才能存在，才能兴盛。他只要不守中中法了
1: ，不守经典的，他一定是要亡的。好,好
0: ，古人有讲到啊，生于忧患，死于安乐。一个人哪怕在福报当中啊，他都要战战兢兢啊，不能享福。啊，因为享福啊，很容易就堕落了。啊，所以他这个资存就是时时都保持在谦退、战兢
1: 惕厉的状态，他才能继续啊保持兴盛，而不会衰亡。知德而不知善，只知道获得。却不知道会丧 失， 在
0: 这个秦朝末年 啊， 最后发展成楚汉相争 啊， 而这个楚王项羽啊 啊， 他是常胜将军呢。那常胜将军 呢， 他也得到。无数人的爱戴，他得到这么多人的爱戴，可是他不知道啊，这些爱戴也会丧失掉的，啊，只要自己傲慢，那可能身边的人就会离开了，他是常胜将军呢、啊，慢慢都觉得。他都会打胜仗的。再来呢，他会觉得都是自己勇猛啊，自己的功劳，啊、哦，这些念头都会影响他处事的态度。哎，哦，所以当时候啊，很多人才啊，都跑到刘邦那里去了，啊，甚至于对他自始至终啊，啊，都是。非常敬重的啊，跟在身边的一个长者
1: 亚父啊，最后他也听不进去他的话，哦、所以
0: 最后啊，这个常胜将军啊，还是在乌江啊败了。这个刘邦啊，常常打败仗，最后呢当了天子。这个项羽呢，是几乎没打败仗。最后，还是自杀了。哦，所以从他们两个的这个楚汉相争的这个历史典故啊，就可以告诉我们，傲慢跟谦卑啊、哦，是所造成的他的人生结
1: 果是差别很大。这个比较啊，刘邦他
0: 让功于众哦。他说：“运筹帷幄，决胜于千里之外啊，他比不上张良哦。哦，那治理国家种种内政啊，这些财务问题那萧何帮他管得很好。啊，那带兵把打仗啊，那韩信是多多益善，他不如韩信。啊，他把这个功劳都让给这些主要的大臣，结他当天子。”可是看历史哦，还继续往后看哦。他那个时候很清醒、很谦卑哦。当皇帝当十几年哦，哇，也保持不下去了。最后杀功臣哦，也很傲慢哦，疑心起来了哦。啊，立了啊，这立了惠帝啊为太子哦，然后最后还考虑呀、啊。自己一个爱妾的孩子要宠爱他呢，要废太子，那等于是傲慢呐、啊，这些贪欲啊都上来了。哦，所以魏征提醒唐太宗啊：“米不有出，显客有终。”哦，一开始这个积极进取。啊，占经替力的人有显克有宗师，他能保持到终身
1: 都能不变的不多
0: 。所以从刘邦他的人生就可以了解，顺境人德行继续提升呢。习气不现前，真不是容易事情啊！所以逆境磨练人呢，顺境淘汰人。顺境一来，人就懒惰，人就狂妄了，都会产生的。好，所以项羽他最后败了，在乌江啊，啊，他的一些同乡呢，还劝他没关系，我们再回去还可以在铜山。东山再起，啊！这个项羽觉得无颜见江东父老，啊！我们都听这一句“无颜见江东父老、啊”，还有一句更重要啊，就是他要自杀以前说：“天亡我，非用兵之罪也。”是上天要亡我的，不是我不会打仗啊！哦，他最后的人生最后一刻啊！还把他的错误推给谁？推给老天爷？哦，所以这个知德而不知善，他完全到临终的时候，他还不清楚他为什么为什么会拜丧，为什么会亡，都还不清楚。所以这一段话呢，都让我们感觉到。人因傲慢呢，就藏住了自己的智慧了啊，没有反省的能力了，没有关照的能力了啊。接着经文讲了啊，其为圣人乎？知进退存亡而不失其正者，其为圣人乎？啊，只有圣人的智慧啊，能洞察因缘。如何进退，啊？而存跟亡的关键在哪？他都很清楚，能判断而不失正道。啊,啊，接着又其为圣人乎？啊，只有圣人才能够
1: 做到如此的境界。这个进退存亡啊！在做好事的
0: 时候啊，也要很慎重。我们可能会觉得，呃，做好事了，干嘛退呀、啊？哦，怎么会亡呢？哦，所以拼命做，拼命往前冲了。好、哦，可是我们拼命往前冲啊，后面有人跟呢。我们冲的方向对不对？啊，我们的做法有没有需要调整的地方？呃，拼命往前冲，有没有忽略什么是弘扬传统文化的大根大本？哦，那这个都要真正明理的人才会这样关照哦，不然大家想的。反正是好事，冲啊！大学》经文就告诉我们：“古之欲明明得于天下者，这是非常美好的目标。
1: ”但是，君子务本哦，它本在哪？本在格物呢？本在修身呢？那我们现在都觉得是好事，就拼命
0: 做。忽略的本啊，没有改自己的习气
1: ，哦，没有修身齐家，那可能流弊就要出来了。哇，那夫妻不
0: 和，孩子都没教好，孩子还犯罪。哇，他还一直做好事，他还是讲课给人家听的。哇，这个杀伤力就大了。所以传统文化一开始没人知道，大家尽力的去传播啊，这是推广企业，这是播种的时期。接着要有榜样啊，要真干啊，个人要有榜样出来啊，好儿子、好丈夫、好妻子啊，团体啊有好的企业、啊。好的学校，好的教育中心啊，这些榜样出来，人家信心才不会退啊。哦，每一个实体，什么是关键，什么是根本，我们都看不出来
1: 。这个时候要真正是进退啊，就难了。哦，啊、哦，所以宣传起过来。更重要的是，扎
0: 根起啊！我们要真干，要落实啊！要给后来的人啊，要给整个社会大众啊，落实五伦八德的榜样。人能红到，飞到红人。假如这个时候我们沉浸在哇，你看多少人听了课以后，人生完全改变了，家庭全部改变了。啊，其实有时候我听到这个话会有点冷汗直流啊！哦，除非他是颜回转世了，呵呵，哪有听一达课自己全部转变的，家庭全部转变的？其实我们在讲这个话的时候都要慎重啊，这个话不客观，这个话里面带着什么？可能带着希望，大众马上相信我，马上相信中华文化。那个相信不是赶出来，也不是逼出来的啦，也不是说服出来的。成人的世界里啊，他会一直观察的，他会一直看的，也不是我们很激动讲了他就相信的。哦，理有顿悟啊，事要渐修。哦，那古人很有学问的，像这个薛轩先生，他谈到自己对治自己的怒啊，对治了二十年呢、啊，他还不敢说他的脾气完全调服，所以他说道啊，他说始之啊，真正明白到啊，克己不容易啊，哦，但是。知道克己不容易，啊，却能够百折不挠的去对治自己习气，这也是给社会大众榜样了。毕竟很真实不自欺的啊，去调服自己的习气。好、哦，而知进不知退，退到哪？退到齐家
1: ，退到物本，退到格物啊。真正啊明白到
0: ，哎，还是要从这些根本去努力。那你该调整该退，那要做出调整。这个退不是不负责任，这个退是更用理智去弘扬传统文化。好，现在有一个现象，好，比方。团体里有一些讲课的老师提出来，哎，我觉得我修身不足啊，我觉得我这个当太太还没当得很用心，啊，所以我课要减少一点，我应该啊，在这个
1: 修身齐家当中啊，更下功夫。假如在我们单位里、啊。是一位女老师这么讲，我们当单位领导啊，应该怎么回应？哎呦，好多学生在排队呢，几千
0: 人呢，你不教不慈悲了啦，有没有道理？哦，所以这个道理有、哦、有时候。得要从物本，得要依经教讲。哦，今天哦，自己孩子都没有教好，拼命教外面的孩子，这个后面的流弊就会产生了。而且你拼命去付出，结果夫妻之间沟通越来越差了，最后家庭都出状况。哦，所以不论现行而论流弊。不论一时而论久远，不能只看眼前。那其实我们假如面对干部，他要务本，我们反而不支持他，我们也在搞急功近利呀、啊，要业绩呀、啊。你看我们的中心，每每个礼拜上五百人上课，七百人上课，那不是也在随顺习气在搞？功利主义啦、啊，在在跟人家比业绩啊
1: ，其实实实在在讲啊，人做的扎实啊，不在大
0: ，在你做的是务本，在你这个榜样是可以让人家效法，可以长久啊，是正确的示范，是依教奉行的示范。哪怕你一个礼拜才五十个学生来上课、啊啊，才五十个家长来上课、啊，他都能放大光明。为什么？所有接触的人都能学到非常正确的如何学习传统文化，如何修身，如何
1: 起家，不在多啊。好、哦、啊，所以。我们虽然走在这
0: 一条弘扬文化的路，我们的一些思想观念，是不是还固着在以前的方式态度上？还是真的时时是，啊，以经典的这些
1: 道理啊，君子物本，来思考，啊，来走每一个啊，在走好每一步。这个都是进退存亡的关键。好，而且每一个地方啊
0: ，还有国家啊，它的局势都不一样。哦、叫度德量力，审势择人，啊，这八个字都是存亡的关键。哎，德行能力还不够，哎呀，是好事啊！答应了最后做到一半出状况，那这反而是坏的事了。啊、哦，所以是非已误
1: 轻诺，苟轻诺，进退错。啊、哦，度德量力，审视。啊、哦，比方我们弘扬传统文化，哎，儒释道
0: 都是教育啊。这个康熙皇帝啊，雍雍正皇帝啊，他昭告全天下啊，三教之绝民于海内，啊，礼同出于一源，道并行而不悖。他明白告诉我们，儒道是三教的圣人，教化神州大地啊，已经呢、啊、几千年了。那皇帝他是通着三教的教育啊，他很明白儒释道是教育。但是你现在去跟人家讲道家是教育，佛家是教育，人家听得懂吗？人家能接受吗？哎，那这个时候啊、哦、你这个进的太快了。哎，佛家也是教育啊、哦，你在学校里面大谈佛教。那学校里，他这在形式上，他还在认知上还不够啊，不造成误会。啊，那家长开始打电话投诉了，哎，怎么在学校里讲宗教？那你不就把一个好的音乐给搞砸了吗？哦，所以审视。啊，叫循序渐进啊，了解大众的认知，不可操之过急。啊，责人，成就一件事呀、啊！啊，你不能答应事情了、啊。这个人的德行能力是不是具足？啊，你很着急的啊，赶紧，好事啊，人派出去了，所以最后在当地作威作福，哇，你到时候你就情何以堪呢、啊？哦
1: 、啊，哦、啊，这些情况都发生了，啊，这个都不是。
0: 不是空想出来的，现在这些状况都有了，啊，因为他名利心没有去除掉，他真的到那个地方去了，啊，就生活给人家要求啊，薪水要多少啊，啊，最后就没有真正的德行了、啊，这个缘分就夭折了。而一方的缘分，他可能又是大众的支持，又是政府的支持，最后夭折掉。不是
1: 失信于政府，又失信于大众了。好，好，所以人
0: 要明辨是非善恶，也要知进退
1: ，啊，人生啊，才能经营好啊啊每一个姻缘。
0: 接着我们看下一个德目啊，啊，
1: 第八呢是谨慎，啊，一百三十三句
0: ，为圣妄念作狂，为狂刻念作圣。这一句话呢，在上述当中
1: ，啊，这句话的意思啊，彰显了其实啊
0: ，圣人跟狂人，这个“狂”就是一般凡夫俗子，啊，其实只是一念之间而已啊。因为呢，《大学》之道在明明德，告诉我们每一个人。都有明德，啊！孟子也说：“有为者亦若是。”就是每一个人都有，只要肯下决心、下功夫的，都能恢复明德。啊！所以人人都有圣明的本性，但一旦邪念升起、妄念升起、这妄念呢，而且呢，这个邪念。妄念起来了，又相续不断，啊，贪念呢、啊，傲慢呢、啊，嫉妒啊，这些念头一个接一个的，那人他的这个圣明的本性啊，就被习性给障碍住了，好，而且呢，就被这些烦
1: 恼啊所缠缚住了，哦，所以就妄念做狂了。为狂刻念作圣
0: 。但是假如呢？他能下定决心啊，克制自己的妄念邪念，保持住正念呢，那他就能从凡夫啊变成圣人了
1: 。本有明德，本性。一定可以恢复，啊！但是这得要下
0: 真功夫，哦，不能呢在随顺妄念跟习气，啊，人能时时保持正念呢，他就是界定，保持正念，他就不会说错话，啊，说出做错事了，啊，定到一定程度啊，定就开智慧。啊，因界的定，因定生慧，这个生慧就是恢复了圆满的智慧德能好，好，所以这一段话也告诉我们，一个人修身呢，从根本下手就是起心动念，就是对自贪嗔痴慢疑这些妄念习性。好，那体会到这里了，修行就不是装一个样子给人家看的，得在自己的念头当中啊，不自欺了。好，古代啊，有一个人叫曹鼎啊，他后来呢，他是明英宗的大臣，最后做到英宗的宰辅，那属于宰相这个身份的。他在当一个地方的派出所所长
1: 的时候啊，刚好呢抓了一个女子，这个
0: 女子非常漂亮，他动心了，啊，他自己洞察到自己动心了。结果啊，他赶紧啊，一直写字，啊，写朝鼎不可。好，写了这四个字啊，然后拿火、啊、把这四个字烧掉，烧完以后呢，再写一条，朝鼎不可。整晚呢、啊，写了几十遍朝鼎不可，写到天亮，哦。哎，天亮了，啊，他自己也调伏了这个欲念了。哦，古人呢，这个很有修养的人呢、啊，在面对境界的时候，他不敢掉以轻心啊。哦，所以这个狂克念作圣呢、啊？重要了。啊，其实我们有时候啊，都会觉得。哎，没问题了，我我我有把握了。其实那是还没遇到境界啊、哦。我们有时候是很容易会错估自己的状态。哦，你看在《论语》里面子，子贡啊说：“哎，我不愿意人家这样对我，我也不会这样对人的。”孔子马上提醒他：“啊，次也非尔所及也、啊。你刚刚讲的那个境界，不是你做到的境界。”哎、嗯，所以我们在看这些例子，其实是提醒我们不要掉以轻心了、啊，啊随时要战战兢兢的、啊、对峙邪念、啊。所以在宋朝有一个榜样很好，赵越道先生，啊，赵变，啊，他是铁面御史、啊，他每一天呢、啊、都会把自己的念头。所做的事情写下来，昭告天地啊！假如觉得很羞耻啊，不敢给天地讲的，他就不敢起这个念了，不敢做这个事情。哦，每天这样焚香告地啊。哦，所以他对治自己的习气啊，是这样下功夫。那时 时， 如有天地鬼神在 侧， 啊， 他后来功夫很高 啊， 啊， 他是坐 着，
1: 啊， 没有丝毫的病痛 啊， 啊， 就善终了所以古人呢，他在
0: 念头上下功夫啊，在念头刚起来，他整个那个情欲、那个习气啊，还没有整个爆发啊，他只有一个念头刚起来，这个时候就懂得用力去调伏他。说用力为啊，收效非常大。啊，所以这叫防微杜渐所以以后我们邪念一起来，赶紧去读《弟子规》，啊，赶紧啊听经读经啊，就把这个念头给伏下去了
1: ，就不可能有错误的言行了。在历史当中啊，很多。读书
0: 人真的还没有在念头当中下功夫，然后自己还看不到问题。哦，像有一个于灵。人家都称他孝子，他功名都考不上，后来才了解到，他被人家称孝子，可是内心里面呢。对父母还有埋怨，这个就不是在念头当中下功夫，在相上下功
1: 夫
0: 啊、哦。内心对父母有埋怨，这叫负诽了。哦，那是折自己的福了。哎，而且他被人家称孝子，事实上不是孝子，都在折福、啊、这个叫想圣明而实不服者。多有其祸。名者，造物所寄，啊，名亦福也。你这个名声也是福报嘞，啊，你没有那个德行，被人家这么称赞了，这个福报都在折损
1: 掉了。好，好。另外啊，于敬义公。
0: 哦，他也是积德行善几十年，到四十七岁了，穷困潦倒，他也不觉得自己错啊。啊、哦，他还每年写书文呢、啊，怎么上天对我是这样的待遇？啊、哦，最后仙人指路啊，点出了他的问题啊，意恶太重，意念里面贪念、淫念、贬极念、嫉妒念、高己卑人。傲慢了、啊，意往其来，贪婪了、啊。哦，都想寄望未来。其实明理的人，预知将来结果，只问现在功夫啊，哪去寄望未来了？还有恩仇报复念，这嗔恚心很重
1: ，哦、有求有仇必报，都记在心里意、哦、恶太重了
0: 、啊，专务虚名了、啊。都是做给别人看的了，不是发自自己的自诚啊，慈慈悲的心了。满子怨尤啊，独成上帝，都是怨天尤人啊，这个是对圣贤啊、对天地的不尊重了。哦，所以从这些事例啊。也给我们很好的启示啊！所以修身修行了、啊，从根本修啊，从起心动念处修啊，而且呢，呃，对自己的习气要赶尽杀绝啊，宁可损性命啊，都不忘失这一个正念啊，连死都不怕，就怕念头不对，这样才能呢、啊，狂克念。做生，好。那这一节课呢，先跟大家。<音樂>